0: Detrás del volante. Tips, tendencias. Lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Hola, ¿cómo estás? Soy Leslie González y estoy feliz disfrutando cada episodio junto a ti. Gracias por compartir conmigo esta pasión por los autos. Gracias por seguir escuchándome porque eso me motiva a mejorar y a darte más información. Antes de comenzar con todos los temas, quiero invitarte a que me des seguir en las diferentes plataformas donde puedes escuchar Detrás del Volante por Leslie. Esto puede ser en Spotify, en iHeartRadio, Apple Podcasts, TuneIn y también Podchasers. Eso me ayuda mucho para seguir compartiendo contigo más aventuras. Y para tener contacto directo, sígueme en Instagram en arroba detrás del volante por Leslie. Dejemos los anuncios a un lado y vaya que a pesar de la situación que vivimos actualmente en todo el mundo, poco a poco se restablecen actividades en todos los sectores. Y sin duda uno de los más importantes es la movilidad. La industria automotriz no para de brindarnos información y hasta lanzamientos que hemos estado conociendo virtualmente, aunque sabemos que no es lo mismo vivirlos de manera remota, pero nos estamos adaptando y sin duda volveremos a disfrutar de los autos en vivo y a todo color. Comenzamos. Noticias. En información del deporte motor, este 5 de julio comienza la temporada y después de un periodo de cierre de 63 días debido a la pandemia, el equipo Mercedes AMG Petronas, nada más el equipo campeón, volvió a trabajar a principios de junio, ahora con nuevos protocolos que se convertirán en la nueva normalidad. Ambos centros de tecnología de Mercedes en Brackley y también Bricksworth se sometieron a un cambio de imagen de distanciamiento social donde cada integrante participó en una inducción en línea para poder familiarizarse con los nuevos procedimientos. Además ya comenzaron a rodar en los circuitos todos los equipos para acoplarse justamente a esta nueva normalidad ya que se tienen muchas restricciones como el número de empleados en el PIT, eh, todos los procedimientos sin duda este 2020 Pasarán a la historia ya que otro punto vital que se cancela por esta pandemia son los podiums de triunfadores, un duro golpe al deporte motor y sobre todo para los héroes detrás del volante y para todos los amantes del deporte. Continuando con la información de la Fórmula 1, se anunciaron también los cambios en reglamentaciones técnicas y deportivas y en cuanto a neumáticos, este año Pirelli dotará a cada piloto con 13 juegos de neumáticos lisos P0, disponibles en cada fin de semana de carrera. Esto es, dos juegos blancos, que son es el color, eh, que es el compuesto duro, tres juegos de amarillo con compuesto medio y ocho juegos que son rojos de compuesto suave, que son los más rápidos. Así es que tendremos una Fórmula 1 bastante interesante. Continuando con el deporte motor, otra categoría que anunció su regreso después de la pandemia en Europa es la Fórmula E que tendrá un regreso espectacular a las pistas. Esto será entre el 5 y el 13 de agosto. La serie de carreras totalmente eléctrica realizará no menos de seis rondas consecutivas en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, en Berlín. Sigan de cerca a Lucas Di Grassi y también al dos veces campeón del DTM, René Rast, que disputará las carreras restantes de la temporada actual con el equipo Audi Sport ABT Schaeffler. Y continuando con la marca Audi... Es el nuevo socio fundador de Green Tech Festival, un festival de tecnologías verdes y estilo de vida sostenible. Sus fundadores son, nada más y nada menos que Nico Rosberg, Marco Voigt y Sven Kruger. Estarán presentando el foro bajo el lema Celebrar el Cambio, con un producto de elementos de distinta naturaleza y esto será del 16 al 18 de septiembre en el Kraftwerk de Berlín. Tendrán transmisiones en vivo para poder tener una experiencia de primer plano con diferentes contenidos. Con los Green Awards, Audi también se está convirtiendo en el patrocinador de uno de los cuatro módulos principales del festival. Quiero felicitar a Fiat ya que obtuvieron un reconocimiento importante por parte de Car Design News, quienes anunciaron los Car Design Awards 2019. Esto es un certamen anual organizado por este sitio y el Fiat Concept 120 recibió el premio en la categoría autoconcepto. El jurado estuvo compuesto por 18 directores de diseño de diferentes fabricantes de autos y destacaron a este pequeño vehículo por su concepto innovador y el uso de materiales y colores. Busquen las imágenes en Internet de este Fiat Concept 120 para que vean qué interesante está este auto. Ahora vamos a España, donde SEAT anunció una donación de 100.000 euros a la iniciativa yo me corono para ayudar a la investigación y también al desarrollo de una vacuna contra el virus COVID-19, siguiendo con el compromiso de promoción de la salud y también el bienestar de sus trabajadores. En México, General Motors anunció que ha iniciado la producción de más de 2 millones de respiradores N95, esto en el complejo de manufactura ubicado en Toluca, Estado de México. Esta producción se suma a los 9 millones de mascarillas quirúrgicas nivel 1 que ya se encuentran fabricando desde el mes de abril. Por cierto General Motors a través de GM Financial anunció el lanzamiento de una nueva calculadora financiera en línea, esto para la compra o arrendamiento de sus autos Chevrolet, Buick, GMC y también Cadillac. Con esta herramienta puedes cotizar fácilmente tu auto con diferentes planes de financiamiento y prácticamente puedes finalizar el proceso de adquisición de tu auto sin salir de tu casa. Después de cuatro años y un mes de producción, en la planta de Kia Motors México alcanza su primer millón de unidades producidas. Un forte blanco con equipamiento completo para el mercado estadounidense es la unidad número 1 un millón que se hizo en Pesquería Nuevo León, esto es un gran logro, es orgullosamente mexicano, y actualmente Kia produce en su planta de México los modelos Forte, Río y también Accent para más de 50 países. Las marcas siguen trabajando muy fuerte para seguir con lanzamientos en nuestro país, y la semana pasada Nissan presentó en México la quinta generación del nuevo Centra 2020. Se fabricó por primera vez en el año 1995 en la planta de Aguascalientes y se han producido un total de 4.088.223 unidades para el mercado nacional. Para el inicio de producción de este Nissan Sentra se realizó una inversión de 244 millones de dólares justamente en la planta de Aguascalientes, de los cuales 74% fueron destinados al desarrollo 26% a la producción y a la nueva generación del motor que porta este nuevo Nissan que es un motor 2.0 litros de 145 caballos de fuerza y es 12% superior en comparación a la generación anterior. Llega en 7 versiones desde la versión Sense manual hasta la versión más exclusiva que es de $465,500 pesos. Y vamos a las felicitaciones. El pasado 24 de junio, Alfa Romeo celebró su aniversario número 110 y lo hace reabriendo las puertas de su museo histórico en Arese, Italia, invitando a todos los fanáticos a visitar su nuevo sitio web donde podrás conocer toda la gama de vehículos, noticias y puedes navegar y ver de una manera diferente todos los autos. Y para hablar justamente de este gran festejo, te invito a escuchar esta plática que tuve junto con el director de Alfa Romeo México. La entrevista. Y es un placer platicar con Jesús Gallo, director general de Alfa Romeo en México, que está de plácenes, está de fiesta, cumpliendo eh, la marca 110 años. Muchas gracias por aceptar esta plática, Jesús. Y estoy feliz que estás inaugurando esta sección de entrevistas en el podcast.
1: Pues oye, me siento muy touché, como diría un francés, por por tener este honor de estrenar esta sección y, y gracias. Pues celebrando, celebrando esta semana los 110 años de, de Alfa Romeo, ¿eh? que, ayer, que, ayer cumplió, que ayer cumplió años y hubo pues, desde la mañana un evento en el Museo Histórico de Alfa Romeo en, en Italia, bastante emotivo, ¿no? ¿Eh? donde se mostraron una cantidad de autos que la gente no, no conocía ¿eh? y que forman parte de esa historia a veces eh, desconocida de, de Alfa Romeo, a la vez fascinante, no la verdad es que estuvo bastante bueno y invito a todos los que quieran y a todos los que seguro que les encanta el mundo de los autos, pues de, de ver en YouTube la, la presentación de ayer. ¿no?
0: Vaya que hicieron bastante ruido en las redes sociales y amerita, ¿no? Amerita todo, eh, cumplir 110 años no es fácil. 24 de junio también se celebra el Día del Piloto y bueno obviamente mm. Alfa Romeo es una marca eh, histórica que eh, tuvo dos campeonatos importantes con juan Manuel Fangio, que sí. eh, también habría que celebrar eso, sobre todo por la historia que tiene la marca yeah. dentro del deporte motor, ¿no? Porque desde en el 2018 se incorporaron nuevamente a la Fórmula 1, pero hay mucha historia detrás de Alfa Romeo y sobre todo la, la deportividad y todo lo que refleja la marca es impresionante eh, desde el diseño, ¿no? El diseño que también están estrenando una página, eso también hay que hablar de ello, pero pues vamos paso a paso hablando de, de la marca.
1: Como, como bien lo citas, o sea, Alfa Romeo desde sus orígenes estuvo ligado al mundo de las carreras, ¿no? ¿eh? de hecho parece ser, y comentan los viejos escritos, que pues Alfa Romeo fue el que la que inició la política de gana el domingo y que los periódicos se hagan la publicidad el lunes, el martes y el miércoles, y desde los primeros autos que llegó desde el 1915 que eran los famosos 24 HP, eran, pues, la gente cree que tenía 24 caballos, pero no, era simplemente un nombre un poquito falso para que no, no pagasen más impuestos de lo debido y ya empezaron a ganar carreras desde, desde entonces después vendrían los 40 HP el, el 60 HP, eran autos en 1915, 1918, que pues, ya iban a más de 150 kilómetros por hora, imagínate, con solo un freno de zapata o de tambor, en algunos casos auténticos colosos que pues, fundaron toda esta tradición. ¿no? Posteriormente pues, hubo desarrollos por integración de diseñadores muy profesionales. Uno de ellos, lo que fue pues, alguien importante, era Víctor Janusz, que fabricó los RL, con los cuales pues, ganó las primeras targaflorios, empezó a ganar incluso campeonatos en Alemania eh, y así se pues, inició la estirpe del, del famoso eh, emblema del cuadrifolio verde eh, y que continuó durante pues, to todo bien avanzado el siglo XX. ¿no? Eh, y es pues, de, adicional pues, en, en, después de la Segunda Guerra Mundial donde entra pues, en esta etapa maravillosa de la construcción de los alfetas, el 158. En el 58 pues, ganó el primer campeonato del mundo con, con Farina y en el 59 fue Juan Manuel fan que ganó el segundo campeonato del mundo pues, de la época moderna de la Fórmula 1. Y así, pues, posteriormente, en los campeonatos de gran turismo con Autodelta, eh, pues, eh, hasta que bueno, parcialmente se retira durante una temporada. Y, y bueno, pues ahora tenemos el regreso de Alfa Romeo a la Fórmula 1. las es que han sido durante estos 110 años casi más de 150 títulos, eh, entre grandes premios, 24 horas de Le Mans, circuitos de Nürburgring, gran premios en Alemania, Targa Florio, Mille Emilia, etcétera, etcétera, etcétera. Un pedigrí, un palmarés extraordinario.
0: Sí, así es, es que hablar de Alfa Romeo, como lo mencionas es hablar de historia y obviamente podríamos hablar horas de, de todo lo que ha hecho la marca, ¿no? Todo con pilotos como eh, Juan Manuel Fangio que es uno de los más reconocidos y sabemos que nos pues, ganaron también las 24 horas de Le Mans, pues la verdad es que es un título que no hay que menospreciar porque bueno, es una de las eh, triples, coronas, ¿no? Es una, sí. es una corona ahí muy importante que siempre hay que presumirla y Alfa Romeo tiene eso, tiene sobre todo ese ADN que obviamente es italiano. ¿Qué significa Alfa Romeo? A ver, para que la gente... Mira, tenga...
1: eh, el nombre también, pues hasta el nombre está plagado de historia, ¿no? Piensa que al inicio del siglo XX, pues, eh, muchos eh, gente con sentido emprendedor empieza a fabricar autos, ¿no? Y había, no sé si en Italia, cerca de 35, 40 marcas automotrices, ¿no? Entonces, que cada ciudad... Tenían su propia marca, que evidentemente con el tiempo está apareciendo. En Milán se funda esta marca, que su, cuyo primer nombre es Alfa, ¿no? que viene a decir algo así como Anónima Lombarda Fábrica de Automóviles. Era una asociación de algunos emprendedores con el objetivo de fabricar autos en Milán. Y de ahí que pues, el, el logo de la marca, de una parte trae pues, el emblema de la ciudad de Milán y por otra parte el emblema de la casa de los esforzos. Había sido pues, una familia aristócrata que de grandísima tradición, historia en Milán, incluso participó en las cruzadas. Y justo ese emblema, el de, el de la serpiente con, con un sarrafeno, viene de la época de las cruzadas. Entonces, de ahí viene el, el nombre. La empresa entra en algunas dificultades económicas, pues, como todas las empresas automotrices de ese momento, y piden ayuda a... Pues, gente que invierta en la compañía, encuentran a un industrial napolitano que se llama Nicola Romeo, cuyo principal interés según comentan, pues era el de hacerse con el dispositivo industrial para fabricar motores, compresores, sobre todo estas ciernes de la Primera Guerra Mundial entonces decía, oye, pues aquí voy a hacer mucho negocio fabricando equipamiento, pero pues enseguida le pica el gusanillo y, y se dedica posteriormente, o después de la guerra al diseño y a la construcción de los autos entonces a partir de 1915 que entra este, este industrial, Nicola Romeo, pues es cuando se fusionan las dos palabras y eh, recibe la marca, el nombre final de Alfa Romeo
0: La verdad es que suena muy fácil no suena fácil haber hecho un negocio eh, de esta categoría de esta talla de Alfa Romeo que como tú dices, pasan por dificultades económicas que ahorita es algo que está en México, en el mundo. Es una marca premium, es una marca de lujo que compite contra marcas también eh, muy importantes, pero Alfa Romeo creo que tiene un lugar muy importante sobre todo por sobre todo por su historia eh, obviamente cada detalle de Alfa Romeo, de todos los modelos de la marca, creo que es difícil competir contra ellos, ¿no? y sobre todo el desarrollo que han tenido a lo largo de los años y el cambio de, de nomenclaturas porque antes los nombres no eran como los conocemos ahora, ¿no? Julia, Julieta el famoso 4C que la verdad es que es un auto hermoso entonces creo que Alfa Romeo tiene un lugar muy especial en el mundo y también en el mercado mexicano.
1: Yo diría que es una de las marcas probablemente pues, que tiene una notoriedad increíble ¿no? de todos los apasionados de, de los autos. Es una marca que además de esa tradición en el mundo de las carreras tiene un diseño y un estilo que son inequívocamente italianos. De, desde lejos o desde cerca, si te das cuenta, eh, independientemente del ángulo que utilizas para mirar el auto, que estás viendo un auto, pues que no se parece a otro auto y otras dos características fundamentales que siempre han caracterizado a los Alfa ¿no? que son la, te la tecnología y el desempeño la tecnología pues porque que te... siempre el tipo de ingeniería de Alfa Romeo ha estado continuamente innovando ¿eh? para introducir en los autos desarrollos que hasta aquel entonces pues tecnológicamente ningún otro poseía ¿no? pues es el caso de la inyección en Common Rail pues es el caso de la transmisión que fue el primero eh, de introducir correas de transmisión o sea fue el primero de motores de 8 cilindros con doble carburador, o sea, a lo largo de su historia, pues siempre ha, ha tratado de, de innovar y de innovar siempre buscando que el conductor tenga una experiencia al volante que es única, muy específica de los Alfa Romeo, que, que son distintos de todo lo que puedes probar en la competencia. Y por último, quería pensar que son autos que están hechos con una mente enfocada al desempeño, al performance, ¿no? La gama de Julia y Estelio que, que conoces, que son nuestros autos tope de gama, son autos que se hicieron al contrario de lo que suele hacer la industria realmente tú desarrollas un modelo, construyes un line-up con varias versiones y luego pues meses después sabes que siempre sale la versión de alto desempeño que deriva de esa versión más, más focalizada en, en el mainstream, ¿no? Y sin embargo, pues tanto el Julia como el Stelvio se hicieron desde las versiones cuadrifolio Verde, que son las versiones de altísimo desempeño y alto performance, ¿no? Y de ahí se bajaron a, pues, a las versiones, vamos a decir, más accesibles. No obstante, estamos hablando de un segmento premium. En México, una marca muy querida, muy querida sobre todo de este tipo de, de apasionado verdaderamente de los autos y que busca eh, retornar a tener sensaciones puras, sensaciones de manejo eh, pues que hace tiempo que no, que, no disfrute, que no podía disfrutar.
0: Y Jesús, en el tema de las plantas, porque bueno, es una marca que se produce en Italia y sabemos todos los problemas que ha conllevado todo lo, el, el tema del COVID, estuvo muy difícil la situación en Italia... Eso que provoca eh, a nivel mundial y obviamente que provoca en México con la marca
1: una situación obligada por la, la gran problemática ¿no? de, de contingencia y de contagios, sobre todo en Italia, que fue uno de los países en Europa que ha sido más afectado. Eh, las fábricas han cerrado, pues, igualmente como la mayor parte de todas las sedes de, de empresas en Italia. ¿no? Y bueno, pues las plantas están iniciando la actividad poco a poco. Pues bueno, lo que ocurre es que pues la, la pandemia ha ido desafortunadamente extendiéndose a otros países, a otros continentes, como nos encontramos nosotros en México. Y ahora bueno, pues la planta lo que trata es de ajustar la producción con la demanda del mundial, ¿no? que también pues afectada por la contingencia en otros países y, y una demanda es más baja de lo que se tenía pensado a inicio de año.
0: Y aquí en México, por ejemplo, eh, pues sabemos que también el mercado es más pequeño, ¿no? para Alfa Romeo no es un mercado masivo, la verdad es que es una marca que se ha posicionado bien en México y sobre todo pues, también en el tema, a lo mejor también la, el tema de la Fórmula 1 ha ayudado mucho ¿no? a la marca a nivel mundial sí. y eso le da mucho nombre a la marca para que yo como cliente esté buscando este tipo de modelos que son únicos como tú lo mencionaste, porque bueno cuando llegaron a México tuvieron eh, ese tema, ¿no? Era 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 complicado tener un vehículo Alfa Romeo y la verdad es que todo mundo quería tener un auto Alfa Romeo, pero pues pensabas ¿no? es que a lo mejor van a llegar y se van a ir, ¿qué va a pasar con la marca? ¿no?
1: Sí, evidentemente pues el pasado no, pues podía justificar ese tipo de razonamiento, ¿no? porque ya sucedió una vez. Y, bueno, yo creo que la, la consolidación del grupo Fiat con Chrysler, Fiat Chrysler de FCA, pues permitió que en especial marcas que integrando al grupo, como era el caso de Alfa Romeo, se aprovechasen de todo el know-how que Chrysler tenía en, en México, ¿no? sobre todo en aquellas tareas de, dentro de lo que es este negocio, pues asociados con el servicio, la disponibilidad de partes, la capacidad de reparar el auto, ¿no? de contar con una red de distribuidores profesional, motivada, competente, entrenados y digamos pues, que la marca ha ido mejorando y subiendo de forma muy significativa pues, en los últimos años. Hoy en día pues, estamos en este mercado premium, enfocados enfocados una marca de nicho, muy enfocado al, al segmento premium, pero con un carácter muy deportivo, fiel a lo que es la marca y a lo que buscan estos clientes, con una red de distribuidores que, que fue creciendo poco a poco. Actualmente tenemos... 11 distribuidores repartidos a lo largo de toda la República, pues que nos permiten tener una cobertura de casi el 70% del mercado de luz en México. Y la verdad, pues preparándonos y siguiendo trabajando para preparar el futuro y los nuevos modelos que van a llegar próximamente y que confiamos que van a ser verdaderos éxitos y que van a permitir a mucha más gente acercarse a la marca.
0: Que eso es lo más difícil, ¿no? En la industria automotriz que trabajan con planes muy a futuro, ¿no? Muchas veces sabemos que ya tienen planeado cinco años adelante. Eso es lo que, sí. bueno, bueno, el COVID vino a cambiar. Los planes se van retrasando, muchos lanzamientos van a ir, pues, a lo mejor delegando hasta 2021. ¿Cómo planear nuevamente todo lo que, lo que se ha hecho durante todo este tiempo, ¿no? Sobre todo por todo, todos los cambios que han tenido.
1: Claro. Mira, es, forma parte de esta industria, ¿no? Que es una industria extraordinaria, bella y y compleja, ¿no? Y como todo lo complejo, pues en especial te atrae de forma increíble. Como dices, o sea, crisis mundiales de este tipo obligan a las empresas a tomar decisiones que muchas veces son retrasos de lanzamiento de programas o cancelaciones de programas. En lo que sabemos de, de Alfa Romeo, pues los, los programas se mantienen, están, están bien avanzados y, y tendremos sorpresas para, para el año que viene. Pero lo que está bien claro es que ya sea en México, en Estados Unidos, en España o el mismo Italia, pues las situaciones económica te obliga a revisar de nuevo pues, los parámetros comerciales, la demanda, el tipo de lanzamiento que harías y eso pues forma parte del, del negocio de ir revisando todas esas variables para encontrar la ecuación perfecta ¿no? que, que te permita lanzar a un menor coste con el mayor alcance la mayor frecuencia y el mayor engagement para los clientes. Forma parte del trabajo y pues, aquí en México pues, tenemos una devaluación del peso que nos afecta al negocio y que, que va a haber que, que trabajar estudiar, redefinir mejor el line up, buscando tus costos. Distintos o un line-up distinto de lo que, lo que tenías pensado. Estamos acostumbrados en México a trabajar con este tipo de ecosistema y de incertidumbre. Forma parte de nuestro negocio de, de integrar todo esto.
0: Oye, pues la verdad es que es súper interesante todo este tema de cómo van acoplando todos los cambios y sobre todo, como tú dices, tienen que estudiar nuevamente la estrategia que se llevará a cabo en, en cada país y también en México. Y hablando, ¿cómo puedo yo ahorita buscar un vehículo Alfa Romeo? Porque sé que tienen un sitio nuevo. Bien,
1: sí, lo lanzo el lunes pasado. El lunes pasado fue el lanzamiento de un sitio y, bueno, pues por los indicadores que tengo, el tráfico al nuevo sitio ha incrementado un 45% en apenas una semana. Entonces, somos pequeños todavía, pero, bueno, pues vamos creciendo y eso es una buena, una buena señal. En, en este momento, pues sabes que en el Estado de México y la Ciudad de México todas las operaciones todavía el comercial sigue cerradas, lo que es eh, los, los otros puntos de venta de Alfa Romeo fuera de estas dos eh, grandes zonas, ya tienen operaciones comerciales eh, abiertas y entonces pues, un cliente se puede eh, desplazar. En el caso que el cliente no quiera desplazarse al showroom, evidentemente eh, puede contactarnos al sitio pidiendo información automáticamente automáticamente eh, nosotros lo ponemos en contacto con los asesores de venta del punto de venta de la distribuidora más cercano a su lugar de residencia y evidentemente coordinan una cita donde pues, el asesor de venta le lleva el out para que pues haga la prueba de manejo y reciba las explicaciones necesarias en la misma casa sin que el cliente deba de desplazarse. Adicional, Alfa Romeo desarrolló a principios de la pandemia y lanzamos en abril una aplicación virtual en tres dimensiones que te permite eh, también nos envías un mail en el sitio y nosotros te damos un link, que lo descargas en tu computadora de escritorio y te permite verdaderamente configurar el auto y no solo configurar, girarlo, verlo desde distintos tipos de ángulos de vista, sino sobre todo entrar en un perfil pues, mucho más de ingeniería, más de producto, más de elementos de seguridad, los elementos de la transmisión, de tal forma que ves un nivel de detalle de Alfa Romeo que ni siquiera en el piso de venta puedes ver, aporto que entras a, a verdadero detalle y siempre digo pues que invito a que cualquier persona que lo quiera tener, lo haga con su hijo, aunque tenga tres años, porque para ellos es extraordinario jugar, jugar, ver el auto, darle a los botones y ver cómo pues automáticamente se quita la carrocería y dejas el motor o la transmisión, etcétera, etcétera. entonces sí es, es una aplicación que ha permitido a los clientes estar más en contacto con nosotros y, y generar un canal adicional de comunicación con él.
0: Y hablando de generar ese tráfico, ¿sí les ha ayudado bastante? ¿Sí han visto ese, ese cambio en el tráfico? Yo, por ejemplo, estuve haciendo unas... Eh, encuestas en redes sociales, que si se comprarían un auto virtualmente, yo creo que te compras el auto, tú ya conoces la marca, te vas a quedar en esa marca, pero si quieres experimentar con una marca nueva para ti, necesitas verlo, claro. ¿no? sentirlo, sí. tocarlo, que no es lo mismo, eh, ¿no?
1: yo, yo creo que no se trata de un canal de comunicación que reemplaza a otro, sino lo complementa. Es decir, el canal virtual o el canal digital, vamos a decirlo así, mejor dicho, lo que ha permitido es incrementar aún más el contacto que tenían los equipos de venta con los clientes y viceversa. O sea, pues ya tienes el WhatsApp y el mismo vendedor te puede enviar videos, te envía una información que no tenía a la mano, te puede enviar un catálogo, te pueden enviar montones de referencias, incluso links de YouTube, de algún experto como tú que ha visto el auto, ha hecho unas pruebas y da un comentario positivo, o etcétera, comparativos de un modelo respecto al otro, ¿no? Y eso, pues en un piso de ventas, pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces yo creo que ha complementado muy bien ese contacto, yo creo que el cliente tiene más formación que nunca y el cliente también tiene más cerca que nunca el equipo de venta, entonces es bueno, lo que permite eh, reducir la distancia tener un contacto más, más cálido, más cercano eh, con el cliente, pero pues, como tú dices, o sea la compra es probablemente el segundo o tercera compra más importante en la vida de una familia en, en América entonces eh, el auto pues es algo que hay que probarlo y para eso como decía, pues está la posibilidad de concertar y agendar una cita con el asesor que se desplaza con el auto y visita la casa del cliente para presentarles el auto, pero vamos a decir, en realidad y, y evidentemente que realicen las pruebas de manejo necesarias.
0: Perfecto. Mira, ya me metí al sitio y estuve ahí de Chismosa, es alfaromeo.mx. Tienes que poner ahí tus datos y obviamente te contactan, ¿no? Ahí dice prueba de manejo y también mm -hmm. cotizar. Me pareció interesante y sí. sobre todo las imágenes que tienen en, es, en este sitio me parecieron, la verdad es que sensacionales. Cómo se ven los autos, cómo puedes disfrutar cada mm -hmm. modelo. ¿no? de la marca pues, platícanos un poquito de los modelos que venden aquí en México
1: vendemos tres modelos que son Julieta es un C Hatchback segmento premium que es el punto de acceso digamos al line up de Alfa Romeo y de ahí damos un salto eh, importante y nos vamos a Julia, que es un sedán de cuatro puertas de tamaño D, y a la Estelvio, que es la primera Giulia de Alfa Romeo, que también es una de UMI. Entonces, tenemos ese line-up eh, reducido, que, como te comento, pues, nos permite ser una marca de nicho e ir creciendo progresivamente que va a verse además completada en los próximos meses con el lanzamiento de camionetas ya mucho más en el, yo diría en el centro del mercado premium ¿no? entre los 700 al millón 100, 100 mil pesos entonces nos va a permitir, como te comentaba, pues, eh, pues sobre todo pues acceder a un público mucho más eh, generalista pero pues sin faltar al respeto de los pilares de la marca.
0: Pero la verdad es que a mí me encantan los vehículos de Alfa Romeo y bueno, tú lo sabes, ya que se está retomando la actividad sabemos que <ríe> poco a poco. Está confirmado el Gran Premio de México, hablando de Fórmula 1, donde participa Alfa Romeo y ya el 5 de julio comienza en Austria las actividades, ¿no? Es muy importante. Sí. Sobre todo, tienen a dos pilotos, uno de muy importante, muy exitoso y muy, muy carismático, <risa> Kimi Raikkonen, uh -huh. y el italiano Giovinazzi, que es el representante uh -huh. de la marca también como, como italiano. ¿Qué esperan también para México? Porque obviamente van a tener que estar comunicando estos 110 años que están cumpliendo la marca, ¿no? Que es tan, tan importante este acontecimiento.
1: Sí, mira, los 110 años formó desde pues, la definición del presupuesto de este año lo que era el hilo vector de todo lo que íbamos a realizar. ¿no? Evidentemente, la situación que estamos viviendo pues, nos ha obligado a, a cancelar toda una serie de dinámicas, eventos, manifestaciones. Están en, en revisión porque ahora cualquier evento tiene que cumplir con una serie de requisitos de seguridad que son necesarios. Todavía pues, no sabemos bien cómo un evento de esta naturaleza se relaciona o puede ligar bien con, con los eventos que hemos hecho ¿no? en el pasado que todos participábamos entonces están todavía en estudio pero lo que sí sabemos es que vamos a hacer determinadas dinámicas que yo creo van a ir culminando en, el, en el, lo que es el mejor gran premio del mundo que sabemos que es el de México donde ahí pues invitaremos a clientes de la marca haremos ¿eh? dinámicas en torno a a este gran premio para que los clientes no solo puedan asistir al gran premio, sino además puedan conocer de cerca la, la escudería, vivir todo el fin de semana con el equipo, conocer a los pilotos y, y empaparse verdaderamente de lo que es este. este extraordinario deporte planetario, ¿no? Que es la Fórmula 1.
0: Oye, pues suena muy bien, así es que ya escucharon, para que sigan las redes sociales de Alfa Romeo, eh, se metan a la página también para enterarse, ¿no? Porque me imagino que van a estar comunicando estos meses todo lo que harán para este gran premio que tú mencionaste muy bien, es el, el mejor gran premio que tiene la Fórmula 1, está confirmado, pero bueno, no sabemos, como tú mencionas, qué puede pasar de... a lo largo, ¿no? de
1: Correcto, esperamos que sí, hay que ser optimistas. Eh, no, pues sí.
0: yo, ya sabes que soy de las más optimistas y siempre estoy encantada de platicar es de Fórmula 1, aunque de repente diferimos en algunas opiniones, pero así sí, es el tú, y yo,
1: tú y yo generalmente sí, tú y yo generalmente sí.
0: Ay Jesús, pues la verdad es que ya se te extrañaba, se extrañaba hablar de esta marca que engloba todo, deportividad, adrenalina, diseño, eh, la verdad es que es muy vanguardista, es muy muy interesante hablar de Alfa Romeo y de verdad les deseamos toda la suerte, todo el éxito que amerita la marca por la historia que tienen eh, de 110 años. Te felicito de verdad también el trabajo que estás haciendo en México y a todo tu equipo porque bueno, la marca eh, pues no, no, no se hace sola y de verdad los felicito mucho y ojalá ojalá estemos pronto cerca estemos manejando también eh, sus autos que son fascinantes
1: pues ojalá así sea, la verdad es que no, no habría otra cosa que me diese mucho tanto gusto ¿eh? de poder haberte y poder, y poder discutir contigo y manejar los autos espero que sea
0: <ríe> claro que sí Jesús y te agradezco mucho tu participación aquí en Detrás del Volante y espero que se repita podamos hablar eh, del próximo lanzamiento y también hablemos de Fórmula 1
1: pues oye, reservado, ¿eh? agendo, Gracias. fuerte abrazo
0: ¿qué les pareció esta plática con el director de Alfa Romeo México? muy interesante y sobre todo nos dio datos importantes de todo lo que sucede y sucederá con la marca ya lo sabes, tienes que estar muy pendiente porque Alfa Romeo participa en la Fórmula 1 y estarán haciendo diferentes dinámicas para el Gran Premio de México. Yo no me lo pierdo. Definitivamente es una marca muy interesante y llena de historia en todos los aspectos. Ya te platicaré en otro episodio más sobre sus autos. Llegamos al final de este episodio. Es hora de despedirnos. Espero lo hayas disfrutado. Será un placer encontrarnos en la siguiente aventura en Detrás del Volante. ¡Gracias! Hasta la próxima. Tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México. Sígueme en Instagram, arroba Detrás del Volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Glocal Design. Detrás del Volante. Lo nuevo. Clásicos. Lo que tienes que saber. Nos escuchamos la próxima semana. Detrás del Volante. Por Leslie González.